Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Välkommen till klacken.nu mina damer och herrar. Ännu ett avsnitt. Det blir extra många avsnitt nu när ett VM-stundar och en klubbsäsong har avslutats helt enkelt. Och den här gången ska jag prata med min kära vän Filip Wolin. God dagens. Guten tag. Wie geht's? Alles gut bei mir und bei dir. Alles spitze, mein Freund. Skönt att höra. Ja, vi ska ju snacka tysk fotboll. Vi kommer gå igenom din elva från Bundesliga den här säsongen och där kommer det komma lite smått och gott från varsitt håll. Och sen avrundar vi med Tysklands bruttotrupp som Joachim Löv tog ut till det här fina mästerskapet som väntar runt hörnet i Ryssland. Det är en väldigt intressant trupp. Men innan vi går in på det tänker jag vi kan ju avsluta med hur... Eller avsluta avslutar redan. Vi kan börja med hur säsongen slutade i Bundesliga. Inga konstigheter. Bayern München vann. Det blev ja, som vanligt rätt så behaglig seger. 84 poäng. På plats två har vi Schalke på 63. Men det är nu här som det gör det lilla extra den här säsongen. Det är ju Hoffenheim, Dortmund och Leverkusen som slutar allihopa på 55 poäng. Och det är målskillnad som skiljer där. Åt. Det är Hoffenheim med 18 plus mål och Dortmund på 17 plus mål och Leverkusen på 14 plus mål. Det är helt osannolikt med tanke på, ja, på utgången helt enkelt att tre lag slutar på en och samma poäng. Eller vad tycker du Filip? Ja, otroligt surt för Leverkusen som nog måste bli utan en Champions League-plats här istället för att nöja sig med Europa League till hösten. Jag kan väl nästan tycka att de förtjänar lite mer än Dortmund att förknipa den platsen med tanke på att Dortmund här främst under sluttampen har sett väldigt svag ut. Man förlorar till exempel den sista matchen mot Hoffenheim med 3-1 som var en direkt... Avgörande match om platsen och att säkra en Champions League-plats Men trots att man förlorar den så får man ändå gå till Champions League Men det känns lite som ett så här typiskt Dortmund-flyt För det är inte första gången de har tur på sin sida faktiskt ja, Jag förstår vad du menar Ett Leverkusen som har gjort det väldigt bra måste understrykas Väldigt unga, sköna spelare har visat framför den här säsongen Så jag tänker 
För att försöka se på ett positivt perspektiv tänker jag kanske Europa League och ligan, då kanske man kan gå långt i Europa League och kanske utmana om titeln där på riktigt. För man ska vara helt uppriktig och ärlig så tror jag inte Leverkusen skulle kunna utmana om en Champions League-titel. Nej, det skulle de nog inte kunna göra Däremot så känns det som att hade de nu tagit den här Champions League-platsen Så hade de kunnat bygga vidare upp till ett väldigt redan spännande lag För mm. de har en hel del spelare som, som är väldigt roliga att titta på Och det är främst i offensiven Jag känner att de har kunnat bygga vidare på Och förstärkt här under sommaren Då kommer man väl inte vara en lika, ett lika stort dragplöster I och med att det bara är Europa League som väntar Samt att man då kanske tappar en och annan nyckelfigur också Men... Ja, jag är i alla fall lycklig att vi får se Leverkusen tillbaka Och samma sak med Schalke tillbaka i Europaspel För de mm. gick ju miste om det förra säsongen Det stämmer Nu är Storklubben har haft sin lilla revansch Den här säsongen Och sen måste vi bocka och buga Eller jag gör det i alla fall det För Nagelsmans insats i Hoffenheim Med tanke på att man har tappat Flera nyckelspelare bland annat Sandro Wagner, Niklas Sule och Sebastian Rodi och trots allt tar en Champions League-plats. Det, det, jag håller med dig om att det är en väldigt stark bedrift och det hade jag faktiskt inte sett skulle ske under hösten här men man har spelat upp så ordentligt under våren och varit ett av de bättre lagen i, i ligan helt enkelt så det är ju högst välförtjänt att man har tog den här platsen hade man förlorat mot Dortmund så hade det ju troligtvis inte blivit något Champions League-spel så... Mm. Så när det skulle bli kul att säga det är deras första, första gång i Champions League-sammanhang och vill jag väl få se en förstärkt trupp till kommande säsong för det är en del spelare som redan nu kommer att lämna till exempel då Mark Utt och Serge Gnabry så, och de har ju redan gjort klart med några spelare men jag tror vi kommer att få se en hel del nya namn här till, till hösten. Det stämmer. Fortsätter vi på den här i den här på den här i den här på den här det är bra att jag kan svenska. Fortsätter vi helt enkelt. Rasenbarnsport Leipzig på plats 6 eh, Kanske inte så överraskande Med tanke på att de gick så långt I Europa League Hade två fronter eh, att kämpas på Och eh, det var en hel del eh, ja, Lite skadebekymmer eh, Framförallt då Emil Forsberg Deras eh, stora stjärna Som gjorde i princip allt förra säsongen Okej okay, inte i princip allt Nu kanske är lite för hårdragen Men gjorde en hel del förra säsongen Kommit upp i samma kapacitet den här säsongen? Nej, det är väl egentligen ingen spelare som har riktigt kommit upp samma kapacitet som försäsongen då när man var nykomlingar och slutade två i ligan vilket var väldigt imponerande Vi har ju så haft en Nabi Keita som var en bidragen orsak till att man lyckades knipa andra platsen, han har ju inte varit motiverad för att spela för Leipzig, det har märkt tydligt han har dragit på sig utvisningar och han har visat upp en bristande moral lite Lite här och där och nej jag vet inte, det känns som att det är Leipzig som får börja tänka om lite och det pratas ju faktiskt om att Ralf Hasenhüttel eventuellt kommer få tvingas lämna sin post vilket är något överraskande men det talar för att saker och ting inte står helt rätt till inför, eller innanför de lyckta dörrarna. Ja, det kommer nog ske en hel del där. Som sagt, Naby Keita sen tidigare klar till Liverpool och Emil Forsberg ryktas ju starkt till flera andra storklubbar i Europa. Så vi får se vad fortsättningen har att ge. Jag fortsätter på tabellen och lite fortare kanske. Vi kommer självklart prata mer om vissa spelare och mer om vissa klubbar. Men bara så att ni har en överblick hur det har slutat. Plats 7 Stuttgart, plats 8 Eintracht Frankfurt, plats 9 Borussia Mönchengladbach, plats 10 Hertha Berlin, 
Plats 11, Augustinsson Sveda Bremen. Plats 12, Augsburg. Plats 13, Hannover. Plats 14, Robin Kvajsons Mainz. Plats 15, Freiburg. Plats 16, Wolfsburg som ska kvala. Plats 17, Albin Ekdal och Filip Wolins kära HSV. Och sist men inte minst, FC Köln på plats 18. Det är årets tabell och jag drog lite paralleller till förra säsongen. Har skett en hel del förändringar men två saker är detsamma. Vet du vad? Alltså att lagen har slått upp samma position eller? Ja, det finns två saker som är exakt identiska med fjolårets tabell. Då är det att Wallace på sig kvala. Ja. Och så jag då på att Gladbach är nio. Ja, det kanske de också är. Det har jag inte tänkt på. Jag tänkte mer på Wolfsburg ska kvala och Bayern vinner. Jag hade tänkt att söka på tabellen eller Ja, det, det är helt sant. Det är helt sant. Ja, det, det känns som två saker som återupprepar sig. Eh, måste återupprepas att Wolfsburg ska kvala och eh, i detta nu har det inte spelats någon match ännu. De ska möta Holstein Kiel i kvalet. Det blir riktigt spännande att se. Eh, se om Wolfsburg lyckas. Man kan ju tycka att de ska göra det, men... Eh, jag personligen skulle tycka det är väldigt roligt om Kiel tog platsen. Ja, men verkligen. Det är ett dubbelmöte också så det känns som att mm. det, det, Kiel har faktiskt en stor chans. Jag tycker att de har spelat en väldigt attraktiv fotboll hela den här säsongen. Och sen, sen är det det här med nerverna som kommer att spela in förmodligen. För nu är det liksom verkligen brinnande allvar här. Men det har varit fantastiskt roligt faktiskt om Kiel gick upp. Samtidigt som jag är lite rädd för att Wolfsburg ska gå ner och göra Hamburg i sällskap i... I jakten på en uppflyttning direkt För ganska övertygad om att Köln Kommer att sluta på första plats Med tanke på vilket lag de besitter Och det är det andra platsen Hamburg får sikta in sig på Och det känns som att ett Wolfsburg Kommer att vara en Större konkurrent än vad Kiel kommer att vara I och med att jag räknar med att Kiel kommer att tappa en del av sina nyckelspelare Och inte kunna prestera lika bra som man har gjort den här säsongen För det är överallt förväntning man har lyckats så bra Verkligen Ja, spänningen är olidlig helt enkelt. Ja, faktiskt. Det här Wolfsburg Kiel. Vi måste bara kort gå in på HSV innan vi går in på den elva. Du var ju på matchen när de nu åkte ner och det var en hel del scener man fick se här hemma i Sverige. Och jag tycker det är synd att de flesta bilderna var ju självklart på... Ja, fansen som sprang in och kastade bengal och sånt. Men sen var det vissa starka scener också vart man såg hela arenan ställa sig upp och sjunga och på något vis stötta sin klubb. Hur upplevde du den där matchen? Jag upplevde den, ja, det var ju ångest rakt igenom för att man mm. var så ganska så omgående att det inte skulle gå och jag var inte inställd på att det skulle gå heller från första början, men... Hamburg till ledningen där mot Gladbach fick man var tvungen att göra men sen såg man samtidigt att Wolfsburg hade tagit ledningen mot Köln som behövde, eller var tvungen att förlora mot Köln för att Hamburg mm. skulle kunna nå kvalplatsen och så. Och sen så sen drog ju Wolfsburg ifrån och vann till slut med 4-1 så att ganska så snabbt in i andra halvlek så förstod man att det inte skulle gå och det var det liksom bara att vänta ut det hela och se vad som skulle hända, hur man skulle känna. Men men nej, jag tyckte det var fina scenerna när fansen om stämmer upp i sången tillsammans och visar att man står bakom klubben och trots att man går den ödestigra nedflyttning till mötes. Och sen det andra lägret då som valde att 
kasta en knallskott på en gal här så förståelse för jag känner en del av dem som gjorde det så så jag vet inte riktigt vad jag ska säga Jag vill inte prata så mycket i frågan Men det, det tråkiga är att det kommer att drabba klubben negativt Det får man böter och annat mm. Och det har vi inte riktigt råd till nu Men samtidigt så tycker jag väl ändå att det är på sin plats att reagera För nu tappar ju Hamburg allt Det som man har levt för de senaste åren Men det är en enda klubb som har spelat samtliga säsonger i Bundesliga och, och nu vet jag inte riktigt vad vi har stolt stoltisera med längre Men så är det det, det är högst välförtjänt i alla fall att vi slutligen flyttas ner för det har ju sett otroligt dåligt ut de senaste säsongerna. Mm. Ja, vi lämnar HSV här ett tag i alla fall och går till din elva för säsongen. Och du kan ju kort börja med vad är det för formation vi kommer få se? Jag väljer att upp med en 3-4-3 formation som inte är jättevanlig i Tyskland men, Nej. men jag tycker att det lättaste för mig är att att för mig är alla spelare som jag vill ha med mm, Spännande, börjar du? Uh, ja men då börjar jag längst bak Mellan stolparna där har valt Eintracht Frankfurt Lukas Radetschki uh, Finländaren som Kommer att lämna klubben nu här efter säsongen Och troligtvis går till Bayer Leverkusen För att ersätta Bernd Lene som förväntas Flytta utomlands Tycker han har gjort en väldigt bra säsong för Frankfurt återigen En väldigt underskattad målvakt Kanske den mest underskattade målvakten av dem alla Uh, och jag tror att han har en väldigt ljus framtid Som möter om han nu går till Leverkusen För att där kommer han att kunna ta ytterligare ett steg i sin utveckling Och det måste understrykas alltså, Om det är någon liga man fightas Att ta den här bästa målvaktströjan Då är ju definitivt Bundesliga en av de svåraste Precis, det finns det, en hel del Det är kanske inte de hetaste namnen Men det är, kvaliteten är väldigt hög Absolut, det är det Så han kommer att bli saknad i Frankfurt framöver Är det en dansk målvakt som ska ersätta honom Som hämtats in från Brunby Fredrik Rönnov Men nej, jag tror inte han kommer att kunna Kunna axla Radetskis fallna mantel så enkelt mm, Ja, roligt namn ja. Bra namn Funderar lite på Pavlenka också i Bremen Men till slut så bestämde man ändå för Radetschki Det är lite personlig favorit också så. Jag förstår Sen har vi då min trebackslinje Och den består av Pavard Från, från Stuttgart Naldo mm. ifrån Schalke Och Filip Max ifrån Augsburg mm. Härligt, jag gillar blandningen Naldo är nog en Person i fantasy-favorit han, han slog ju till med en hel del under säsongen Ja, han har verkligen blivit på nytt Född den här säsongen Vart makades bra för Schalken Stor bidrag i årsak till att man knäpper Andra platsen här Och sen tycker jag att Benjamin Pavard är ju den Försvararen som stuckit ut mest Och varit ledande för sitt Stuttgart som har sett fantastiskt bra ut Här under, under hela våren Och gjorde att man nu troligtvis kommer att spela I Europa League till till hösten i och med att man knäpp sjunde platsen Och Bayern München förväntas ju vinna Kuppen här mot Frankfurt Så, så då blir det FVB Som vi får se tillbaka I, i Europa-sammanhang Måste understryka så här, Du var inne på våren där Det är faktiskt Stuttgart som är det näst bästa laget I det så kallade ryckrunda Alltså vårsäsongen ja. Bayern München är ju överlägset etta Med 43 poäng men Stuttgart är Tätt bakom med 34 poäng och det hade man ju inte kunnat tro när man såg att Typhoon Korkut skulle ta över och rodra här. Nej. Men 
Nej, de har verkligen överträffat alla förväntningar de också och det är bara till att lyfta på hatten. Jag tycker det är fantastiskt kul mm. att ha sett dem spela och man ser nu här i sista matchen mot Bayern München när man besegrade mästarna med 4-1 på bortaplan. Det är ju makalöst. Det blir en fin avslutning helt enkelt på den här säsongen. Och sen har vi ju Philip Max som du nämnde där också. Ja, och det behöver man väl knappast motivera egentligen. Nej, jag tycker det är så synd att han inte fick plats i VM-truppen men jag förstår Luvs och ja argument och varför han inte gjorde det men i slutändan jag skulle jättegärna vilja haft kvar honom han är offensivt och både defensivt riktigt skicklig och han kom faktiskt på andra plats i assistligan 13 gjorde assist den här Bundesliga-säsongen och två gjorde mål för en ytterback, imponerande Ja det är det verkligen, det var inte ens han tanken att vara startspelare inför den här säsongen för då var det Konstantin Stefan Lennidis med restauration för uttalet där som var tänkt till att spela ordinarie på vänsterbacken men han hamnade lite trubbel med klubben på grund av att han ville flytta och sen blev det sällsynt Filip Max som fick chansen och som han har tagit den. Och även om han nu inte är med i landslagssammanhang den här gången så kan jag tänka mig att inför kvalet till EM 2020 så finns han ju med Lövs planer om, om han nu fortsätter leverera väl säga. Ja. En Philip Max och Kimmich på Washington Det säger jag verkligen inte nej Nej, det känns som en offensivt bra Uppe backring där från ytterbackarna mm. Oh ja Vi flyttar upp till mittfältet Yes, där har jag då fyra namn Och det är Marius Wolf Från Frankfurt, Schamas Rodriguez mm. I Bayern München Mikael Grigoric från Augsburg Och Daniel Caliguri från Schalke jag, jag gillar det här, Filip. Jag älskar att du plockar från mindre klubbar, större klubbar och mixar ihop det hela. Det är riktigt härligt att se. Ja, men det är lätt hänt annars att man bara tar ut alla Bayern-spelarna och tycker att det är det bäst så. Men nej, mm. jag tycker att det finns andra som har gjort det bättre. Vi kan ju börja med just James Bayern-spelare, för jag, jag är ändå lite förvånad att du väljer James. Av alla Bayern-spelare Ja men jag tycker nog att han har Han kom in här från Spanien Han spelat i Tyskland innan Han inte kunde språket Men nu har han klivit in och gjort det så pass bra som han har gjort Och jag kan bara tänka mig om han har blivit kvar i Bayern Att han, att han bara kommer att utvecklas Och bli en ännu större nyckelspelare Och styra och ställa här på mittfältet Jag tror att det är en spelare som Niko Kovac kommer att använda sig väldigt mycket av Vi har sett det i Frankfurt Att han har väldigt använda sig Marco Fabian till exempel och Lite samma spelare typ är ju ändå James Så jag kan bara tänka mig att han kommer att bli bättre och bättre Jag tycker att den här säsongen har han Sett väldigt bra ut mm, Ja, det är ett bra argument Jag har ju Personlig favorit Thiago Men han har ju varit både Skadad för var och lite annat Det är ju tvärs men, men jag förstår, fortsätt gärna Ja, eh, anfallet då Eller har du väl att jag ska motivera De andra också Du kan gärna ta någon av de andra också och motivera Det var ju ändå kanske namn för Den mer objektiva publiken Som man kanske inte kände 100% igen Nej, men då kan vi ju börja med Majs Wolf från mm. Frankfurt då, som Lånades in från Hannover inför den här säsongen Och det var väl ingen som egentligen hade några förväntningar på honom överhuvudtaget I och med att han inte hade levererat där Men han hade verkligen fått en enorm utvecklingskurva i Frankfurt Och nu får vi Frankfurt chansen att köpa loss honom här för, för 500 000 euro Vilket är ju en struntsumma med tanke på hur bra han är just nu Uh, och då ska vi komma ihåg att så utom att han kommer att gå till Dortmund istället för tydligen så finns det en klausul i hans kontrakt som gör att han kan köpa slöss för 5 miljoner euro av en annan klubb och 
Den väntas Dortmund aktivera. Så Wolf han kommer alltså gå rak i vägen från Hannoverse bänk eller reservlag till, till Dortmund där han förmodligen kommer att vara högaktuell från startplats. Så det är en väldigt, en väldigt stor resa att göra på ett och ett halvt år om året. Oh ja, oh ja. Och sen har vi då Mikael Gregoric som lämnade Hamburg inför den här säsongen och gick till Augsburg. Och på förhand så var det ju många som trodde att Augsburg skulle vara det självklara laget att ta steget ner till Schweiz i och med att mm. truppen såg ganska tunn ut. Och ja, det var helt enkelt svårt att säga att de skulle lyckas fixa kontraktet med en så pass stark konkurrens som den har funnit till den här säsongen. Men ja, Peter det han var helt enkelt bortfall där och så ger inte Augsburg öser in mål spelar fram en hel del bollar i superviktig offensiven och en, ja, har läggats bakom det mesta offensivet tillsammans med Finn och Kajubi så det är bara till lyfta på hatten från honom också jag tycker att Gregoric har verkligen visat att han håller för Bundesliga och jag skulle svara honom att om det är något större lag som rycker i honom redan den här sommaren. Även det är en väldigt eh, tacksam fantasy-spelare. Ja, men verkligen. Men han har ju nästan varit garanterad i poäng varje gång han har funnits med i startelvan, vilket mm. har varit ofta. Så nej, jag tycker att han har eh, bevisat sig vara en fullduglig Bundesliga-spelare som jag bara tror blir bättre och bättre också. Oh, ja. Och sen slutar jag till den från eh, Schalke, som har kanske varit den mest stabila spelaren som Menaldo i Schalke som hela tiden mm. har levererat från början till slutet här. Och, och ja, jag är inte riktigt med vad jag ska säga, det känns att man ger samma motivering till, samma, eller till varje spelare nästan. Men han har helt enkelt varit otroligt viktig för Schalke och, då, och till att de har kunnat nå fram dit de har tagit sig för några... Har de gått för en väldigt dålig säsong till att sluta två i ligan och framtiden ser faktiskt väldigt ljus ut för Schalke för en gångs skull vilket annars brukar vara ett stort frågetecken med tanke på att de senaste åren har man sparkat tränare till höger och vänster och det har varit OCM i truppen och en spelare har velat lämna vilket även har varit lite det här säsongen med Goretzka och Max Meyer men, mm. men jag tror ändå att Schalke är på rätt väg Om vi får hoppas det det är ju en klubb som ska vara där uppe och Fightas med tanke på deras fina Akademi och så Ja men definitivt Och sen då slutar jag mitt anfall Det består av tre spelare där också Och det är Thomas Müller Robert Lewandowski och Mark Utt Var de två förstnämnda då är I Bayern München och den sistnämnda representerar Hoffenheim eller representerar Därför han flyttar ju faktiskt just mm. Schalke Nu i sommar mm. Ja Thomas Müller som kommit till liv igen Under Jupp eller Ja, det är väl inte inget konstigt. Alla mår bra under jupp. Jag tror vem som helst skulle må bra av lite jupptime. Men Müller som har gjort bland annat 16 assist, var nu assistligan, gjorde åtta mål. Har ju verkligen visat vad han vill och att han kommer vara het under VM. Precis, han har haft någon säsong dessförinnan där han inte riktigt har lyckats leverera men så fort... Jupp, han klev in här så kom Müller på fötter igen och har varit väldigt duktig och det är viktigt för Tyskland också som du sa inför VM här för att han han betyder väldigt mycket för din mannskaft och förväntas vara en väldigt stor roll här i offensiven så det är kul att se mm. Sen Robert Lewandowski vinner skytteligan återigen kanske inget större motstånd med tanke på att Aubameyang lämnade i vintras 29 mål Gör jobbet på andra plats är ju Nis Pedersen på 15. Precis, så det, så det är nästan dubbelt upp. Ja, det är lite... Det är en viss skillnad. Ja, han är för bra för att spela i Bundesliga med tanke på att han inte har någon konkurrent i heller. Det är ju faktiskt mm. så. Och han jag vill ju bort, jag, ty- jag tror faktiskt han kommer att lämna också. Ja. 
Jag personligen vill nästan att han ska bort. Självklart ser jag hans storhet att spela i Bayern och så, men jag tycker det behövs något nytt i Bayern München nu. Och nu kommer han ändå upp till en ålder där det nu dalar det långsamt men försiktigt neråt. Då är det lika bra att, bara att sälja honom och kanske få in någonting för honom. Ja, lika bra att skeppa iväg honom till England och... Och där finns ju ersättare helt klart Både inom Tyskland och utomlands och mm. Med tanke på vilka lagkamrater Den anfallaren kommer att ha Så lär han göra minst 15 mål i alla fall Och troligtvis mm. mer än det Så det är bland inga problem att ersätta honom faktiskt Nej Ja du, det var en fin elva ja. tycker jag Riktigt rolig Lite annorlunda Riktigt... men uh, ja. den är ju personlig också Ja det så ska det vara Vem skulle du sätta som tränare? Oj. Blir det Christian Titz då? Nej, det blir inte. Han var ju tränare vill säga som faktiskt heter ja. Titz efter dem. Men äh, men det är ju nästan så att Typhoon Korkut eller Julian Nagelsmann förtjänar den titeln för så det får väl bli mm. Nagelsmann då som har varit med under hela säsongen. Korkut kom in äh, i slutet eller under andra halvan här så Precis. Så jag får säga Nagelsmann men äh, Korkut tycker jag nog förtjänar att omnämna det med tanke på allt motstånd han fick när det var klart att han skulle ta över och sen äh, har inte han haft lika Bra spelarmaterial till sitt förfogande Som Nagelsmann har haft Så, så båda två tycker jag Förtjänar en eloge för sitt jobb den här säsongen mm. Jag tycker att vi, vi lämnar Bundesliga där Vi är glada för säsongen som varit Kanske inte bjudit på en, Ska man säga på De största skrällarna I sig Det känns som att det har kommit tillbaka lite Där det ska vara Ändå om alla har kunnat slagit alla Men toppklubbarna är i toppen Och sen har det varit ett par skrällar Med bland annat då Frankfurt Som har gjort det väldigt bra och Stuttgart Som kom igen efter en väldigt dålig höst Och HSV i botten Och HSV, det är ju unikt Det det måste vi ju understryka Det har ju som sagt, aldrig hänt tidigare. Att man har åkt men att man har varit i botten. Exakt. I botten, nej, det, det har... Jag har det varit en vanlig sak. Vana. Exakt. Ja, men istället tycker jag att vi, vi blickar mot eh, sommaren och VM och Tyskland. Eh, jag blir bara exalterad över att tänka på det och eh, är enormt taggad på detta VM-slutspel som de flesta vet är ju i tysk och eh, jag försöker alltid... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det var objektiv när jag pratade om Tyskland men när det väl kommer till VM och Tyskland då, då kan det ju lätt bli att man blir lite extra kritisk mot det tyska landslaget men samtidigt ställer också extremt höga krav. Jag sa till Filip här innan vi började spela in alltså semifinalplats minst är OK, final ett måste så det, det är ju extremt höga krav för detta landslag. Det är det ju, men de är så regerande världsmästare och eh, truppen ser inte direkt sämre ut än vad det gjorde 2014 egentligen. Så, eh. Jag skulle säga att den ser bättre ut. Skulle du hålla med mig? Ja, det gör jag nu för det är många av de här spelarna som var med idag som är med nu också, mm. men som var väldigt unga på den tiden som har växt till sig lite och blivit mogna och fått mer erfarenhet. Så det känns inte som att det är så mycket avdankade spelare med som annars lätt kan göra utan det är fortfarande unga hungriga bara att de har blivit kloka och fått mer erfarenhet och det kan man inte Plus säga att... som något annat än positivt. Plus att man har fått in spelare som Leroy Sané, Timo Werner, Kimmich. Så det är, det är Ogoretska. Det är, kan, speciellt Sané och Kimmich kommer ju definitivt, och Werner kommer ju definitivt till för en hel del. Ja men precis. Där har det inte heller blivit sämre på, på reservfronten som ska säga. För Sané kommer de kanske inte starta. Mm. Jag vet faktiskt inte riktigt hur eller han tänker här. Men det är en spelare som man mer än gärna ser komma in och, och ställa till oreda för motståndarförsvaret. Och en spelare som känns man kan avgöra matcher på egen hand. Så är det är väldigt välkommet tillskott. Ja du nämnde det start 11. Jag läst lite och hört och de flesta säger ju att Luv Någorlunda har ju sin elva klar Och det, jag kan ju rabbla upp den Men det är en position, precis som du är inne på Som är lite osäker Men det lär ju bli om alla är friska Norge mål, Kimmich Boateng, Hummels och Hector I försvaret Kedira, Kroos, sittande mittfältare Ötzil, spetsen framför Mulla, höger Vena, anfallare Och sen kommer frågetecknet blir det Marco Reus, blir det Julian Draxler eller blir det Leroy Sané? Om jag får slänga in min röst skulle jag definitivt välja Marco Reus som första val och sätta Leroy Sané som den naturliga ersättaren i andra halvleken när man vill göra det riktigt jävligt för motståndarens försvar. Jag är helt enig med det där. En frisk Marco Reus ska vara i startelmen. Jag tror han gör mer nytta där medan en Sané kan komma in och ställa till det. Det tror jag är perfekt. Mm. Om vi tittar i helheten på den här bruttotruppen som har tagits ut Det är ju 27 spelare som har tagits ut Men det ska slutligen bli 23 Eller 27, är det 28? Nej, 27 stycken och sen blir det 23 precis, 24 24 stycken ska bort Precis Och då, vi var inne på det också tidigare Det har inte blivit så jättestora överraskningar Men det är ju, den som sticker ut är ju att Nils Pedersen, Freiburgs anfallare Tog en plats framför bland annat Sandro Wagner som för ett par veckor sedan såg sig som en given spelare i VM. Ja, han gjorde det. Jag kommer ihåg intervjun han gjorde med en tysk tidning där han sa att han hade pratat med Löv och 
Trots att han då kanske inte skulle få allt för mycket speltid här under våren nu med att han gick till Bayern München så, så var hans plats till VM säkrad. Men nu står vi här och hans namn finns inte med trots att han har gjort mm. det väldigt bra under kvalspelet. Så det är såklart väldigt surt för honom men samtidigt måste jag lära också säga till, till landslagets bästa och då har han tagit beslutet att inte ta med honom. Han argumenterar ju med att Miss Pedersen kommer med på grund av att han är duktig på att hoppa in och ta växer med uppgiften. Ja, och det kan man väl bara hålla med om Nils Petersson mm. han förväntar sig inte vara i startelven heller utan skulle han nu få följa med till Ryssland här så kommer han nu acceptera att han kommer sitta på bänken och eventuellt få hoppa in om det behövs och det är väl faktiskt den rollen han gör sig bäst i också skulle jag tro i landslagssammanhang så mm. perfekt Jakob att ha med sig. Nu ska dock fyra spelare ta sport. Vilka fyra spelare tror du försvinner? Ja. Och vi, går, vi går utifrån att alla är friska, att Norge och en klarar det. Ja, jag skulle också säga att det är säkert någon som kommer att vara tvungen att lämna återbud här. Det brukar ja. vara så. Men om vi då utgår från att alla är friska som du säger så kan vi börja med målvakterna som är fyra stycken just nu. Där kommer jag in och strykas från den listan. Uh, det handlar väl mycket om Kan Emanuel Neuer spela Eller kan han inte spela Kan han inte spela då blir det givetvis han som ryker Men kan han vara med Så kommer det bli Kevin Trapp Som, som kommer yes. att vara tvungen att stanna hemma Så är det ju bara mm. Sen om vi går till försvaret Så har vi ju ska vi säga här, det är Sex mittbackar med just nu mm. Och det är ju I alla fall en, två för många nu ska vi komma ihåg att både Hummels och Boateng har ju, har ju en stor risk att de kan gå sönder. Men båda de är ju givna givetvis. Mm. Och sen är det ju tillsammans med Niklas Sjöle tror jag också är, har sin plats säker. Så yes. är det väl Rudiger eller Ta eller Ginter då. Som, som att det är en eller två av dem som kommer att bli kvar. Och just nu känns det väl mer som att det är Ta eller Rudiger som kommer att tvingas. Med tanke på att Mattias Ginter kan användas på fler positioner. Mm. Ja, jag instämmer det Jag tror tyvärr att det blir ta Med tanke på rutinen Ja, han har inte varit med så mycket här heller under kvalet och Det är först mm. nu under våren han har kommit igång För sitt leverkusen Haft en del skadebekymmer och annat Så, så han känns väl inte hundra procent I den här sammanhangen Han känns som en ersättare till Boateng Om inte Boateng lyckas Ja men precis och kollar man då på högerbacken så är det Kimmy som ska ha den Och sen känns det som att det är Ginter då som blir första ersättaren Alternativt till Rydiger som också kan spela på den positionen han har gjort för så, så det är väl de som har uppbackning Sen vänsterbacken är Jonas Hector och Marvin Plattenhart Så mm. de tror jag också har sin biljett säkrad Så förmodligen så blir det Jonathan Tass som får bli kvar i Tyskland under sommaren Exakt Mittfältet då? Där måste du också ta bort två stycken, mittfält och anfallet. Ja, det kommer förmodligen bli så att man inte väljer att stryka två försvarare. Och de som då ligger sämst till är väl Julian Brandt skulle jag säga, tillsammans mm. med Nils Petersen. Ja, det är väl egentligen de två i... Ja. I det här sammanhanget så och jag tror väl jag personligen tycker att Julian Brandt är den som ska skickas om jag måste alltså skickas ut från truppen om jag måste välja mm. en av Petersen eller Brandt men det känns inte helt otroligt att det blir en målvakt en försvar har och så plus Brandt och Petersen som, som får stanna mm. hemma. 
Ja, han då är vi definitivt på samma spår. Det är exakt de spelarna jag också tänker på. Kommer rika. För resterande känns rätt så givna. Ändå om det har varit frågetecken kring Mario Gomez tror jag ändå hans rutin. Han vet om vad som ska göras. Och han gör det jävligt bra. Man har Sebastian Rudi som kanske utanför Tyskland inte är så känd. Men han är extremt nyttig för ett lag som truppspelare. Han kan både spela högerback om nu det skulle krisa ordentligt. Han kan även spela defensiv mittfältare. Han gör jobbet helt enkelt. Ja, han kan spela ytter, han kan spela överallt egentligen. Mm. Så, så det är ju ett spel som ska vara med på grund av den egenskapen. Sen mm. tycker jag inte jag egentligen att han är så där slående bra faktiskt. Men Nej. med tanke på att han kan hantera så många olika positioner så är han ju väldigt nyttig att ha med, absolut. Mm. En tysk Owen Hargreaves. Ja, det skulle man faktiskt kunna säga. Så, mm. så när Löv kommer ni behålla honom tror jag. Mm. Sen som sagt är det säkert någon som kommer att skada sig Det känns ju som att Marco Reus ja, Det är ju också otroligt tråkigt Fy fan, nej det, det är, Alltså jag Han får inte spela någon träningsmatch nu innan vi Det är ju bra om Det är ju bra att inte hans Dortmund Är i final i kuppen här året i alla fall För ah, det här känns så typiskt annars Att där, 89 minuten så får han en stämpling ah, Av någon i, i Frankfurt Och så bryter han benet typ <laughs> Om jag säger så här, finns det någon spelare i det här landslaget, i det här land- ja precis i Tyskland, som du ser om den personen går sönder, då, då fy fan, då går, blir det illa. Eller tycker du att det här Tyskland är så kollektivt starkt och brett att man klarar av i princip alla skador? Ja, men man har ju bevisat tidigare att man kan klara sig utan vissa av sina mer utstående spelare. Sen vet jag inte riktigt vilka som är utstående egentligen för att du kan nästan på varje position är det verkligen en stjärna. Mm. Men Tony Kroos tycker jag är väldigt underskattad landslagssammanhang Han styr och ställer väldigt mycket från sin mm. roll på mittfältet Men det syns inte alltid Men, men han, han tycker jag verkligen är superviktig Och det är väl kanske min personliga favorit också i landslaget Så ett VM utan Kroos hade i alla fall gjort mig ledsen Men sen vet jag inte om det hade skadat Tyskland jättemycket egentligen För det finns ju där till exempel Gundogan Som, mm. som inte är en uh, dyssinlyhare heller Så, så det finns ju backup på nästan alla positioner Exakt. Det skulle säkert vara i andra fall att de säger att både Werner och Gormet hade skadat sig. Men då blir det väl Wagner som Mulen. kallas in tillsammans med Pedersen då. Ja, precis. Eller det. Exakt, det har du rätt i. Ska vi avsluta med glada nyheter att Joachim Löv har förlängt sitt kontrakt mm. med Tysklands landslag till 2022. Det betyder att han då om han skulle gå ut, alltså fortsätta hela sitt kontraktslängd, att han har varit i klubben i mer än 18 år om min huvudräkning nu är korrekt. Han kom 2004 som assisterande tränare till Jörn Klinsmann, tog broms med honom 2006 och sedan dess har han lett laget som huvudtränare och tagit bland annat VM-guld, VM-broms och EM-silver och Confederations Cup-guld. Ja, det är en bragd i sig. Alltid kommit minst i semin. Måste understrykas. Precis. Det kan inte känns som den roligaste förbundskapten om man... När man tittar på pappret rakt av. Men han har ju lett dem till stora framgångar. Och, och ska definitivt tillas för det. Så det är väl ett rätt beslut av förbundet om han själv är med mm. på, på det också. Jag vet inte vem som skulle ersätta honom om det är det som är grejen. Nej. Ingen. Det är, man vill inte tänka på det. Eller får inte jag. Jag tycker han... Han känns gjuten i den tyska fotbollen och han känns genuin i det han gör. Ja, definitivt. Mm. Ja, riktigt roligt. Och till VM då, vad är dina förväntningar på detta tyska landslag? Jag var redan inne på det. För mig är det final 
semi i OK-final är nästan ett måste. Är du på samma våglängd? Det är väl klart att man hoppas på att de ska gå hela vägen. Nu har jag haft så mycket fokus på Bundesliga och HSV de senaste veckorna så jag har inte riktigt kommit mm. i VM-stämningen. Men det är väl klart att jag har höga förväntningar på Tyskland. Och att man går vidare från gruppspelet ska man göra. Och ja, semifinal i alla fall. Allting handlar om vilket motstånd man ställs mot. Men... Men det känns inte heller som en omöjlighet För på pappret så har Tyskland de starkaste lagen Och får man bara stämma Vilket man har fått nu de senaste åren så, så ska man ju ta sig Väldigt långt i alla fall Och kanske hela vägen till final också Ja, jag har ju gått igenom det där trädet Och skrivit att Tyskland möter Spanien I semin, vinner där Och sen möter man Brasilien i finalen Så det kan bli spännande Nu är ju sju ett match för alltså Ja, det ser man inte nej till Nej, för den som har glömt VM 2014 Ja, det var ett fint mästerskap Oh ja, väldigt fint Jag har ett par brasilianska vänner som um, ja, Som du inte, inte har som vän längre Ja, precis, de är inte mina vänner längre Jo, det är de, men ja, De kanske inte gillar att jag tar upp det rätt så ofta um, Nej, men det är en men... av de största skrällarna i modern tid i fotbollsvärlden Så det är svårt att inte ja. göra det Precis. Men då fick de ju faktiskt en revanche senast här när de spelade genrep. Ja, de fick där 1-0. Måste dock inte för att vara en dålig förlorare eller någonting sånt. Men det var inte precis det starkaste tyska laget. Nej. Nu saknas Neymar också i Brasilien. Men förutom det hade de sin starkaste elva. Precis. Så det är... Ja. Tyskland är som sagt bäst när det gäller. Träningsmatch har aldrig varit deras grej. Det är... När det är en tävling, då jävlar Då händer det så ja, det, är det är ganska intressanta ja. matcher de har Nu här inför VM, först mot Österrike mm. Och sen mot Saudarabien Ja, det är jämfört med Spanien och Brasilien i mars Är det ju en liten skillnad Ja, verkligen, men det är väl mest bara för att få igång laget Och Precis. få målen att hålla in Men där skulle man inte förvåna sig ifall Reus Han bryter benet mot Saudiarabien <laughs> Nej, sluta nu, nu får vi inte, nu får vi inte prata så. Nej, vi håller alla tummar och tår för att han får göra ett mästerskap Det förtjänar han faktiskt Verkligen, han har ju aldrig gjort ett VM Han har ju bara gjort 120 minuter i ett IM Och det var 2012 Ja, och det har hänt och en hel del sedan dess Exakt Men Filip, jätteroligt att prata med dig Jag hoppas kunna få prata med dig mer härnäst Och ja, i framtiden helt enkelt det ska vi väl kunna ordna Hoppas jag Vi har ju som sagt att VM så fram emot och mm. Är jag inte på rysk mark så kommer jag väl i alla fall vara på tysk mark Och då kommer jag se matcherna <laughs> på På storbollsskärmar här i, i landet Och det vet vi sen tidigare att det är en upplevelse i sig Så det har säkert mm. någonting att rapportera mm. om i vilket fall som helst Härligt, ja, det glädjer mig Men Filip, ta hand om det så hörs vi snart igen Detsamma och det gör vi absolut Auf Wiedersehen Ciao Innan ni stänger av vill jag bara meddela att ni kan vara med i en liten tävling som jag har tillsammans med Berkeley. Det är nämligen så att man kan vinna en riktigt snygg piqué med Sverige-motiv inför sommarens VM-slutspel. Det är jätteenkelt att delta. Det är nämligen så att man endast behöver gilla Klacken.nus och Berkeleys Instagram-konto. Sedan skriver ni enkelt in vilken spelare i det svenska landslaget som ni tycker mest om i kommentarsfältet under detta avsnitt. Tack så jättemycket. Lycka till. Så hörs vi. Auf Wiedersehen.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 